2: Всем привет! Сегодня неправильные эксперты попытаются вас завербовать или вовлечь в прослушивание подкаста. Мы будем говорить про вербовку и насколько это важно для культов. Кто участвует в вербовке и как обычно это происходит. Ведь есть культы, где нужен постоянный поток неофитов, а есть другие, где большая текучка, есть там, где места освобождаются, если только кто-то переместился на другой энергетический план или пошел кормить червей. А еще мы поговорим про нас, обывателей, в чем наш ценный ресурс и почему саентологи называют нас мясом. Прокручивать воронку вербовки сегодня с вами будут многократно завербованные и отходившие более 700 часов разные секты социальный психолог и консультант по выводу людей из сект и радикальных организаций Михаил Вершинин, это я, представитель четвертого уровня алмазной табуретки ложе социологии и изучающий проблемы радикализма и медиаинформационной безопасности Сергей Бредихин.
1: Всем привет, главный вербовщик секты социологов с нами.
2: Сгусты к тьмы и несчастье для неистинно верующих. Религиовед, изучающий агрессивные субкультуры Елизавета Щетинина.
3: Всем привет.
2: А еще с нами религиовед Марина Бегнова, которая изгоняет дьявола только достав свою экспертизу во время суда. Добрый день, надеюсь, что в зале суда мы с вами не встретимся. Ну и, конечно, представитель ОКО Государева и два не карающие, товарищ майор, для которого мы запускаем дисклеймер.
1: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты и нежелательные организации, а также особенности их вербовочной деятельности. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для
2: вас. Обсуждая вопрос вербовки, мы столкнемся с разными точками зрения и подходами к этому вопросу. Часть из них отображена в моих статьях «Вид вербовщиков, культов и сект» и «Как и кто вербует в культы и секты». Погуглите. Но, возвращаясь же к тем тезисам, что я там поднимал, есть разные подходы к изучению вербовки. Есть научный подход и понимание. Мы смотрим на это с точки зрения жизненного цикла культиста, этапа его индоктринации, опираемся на различные модели, например, Шейна и Левина или модель Беррона и, конечно, социальной психологии в целом. Есть подход наблюдателей близких, которые видят процесс вербовки совершенно по-другому, и он для них очень травматичен и резко делится до и после попадания в культ. Есть подход журналистов и политиков, которые смотрят на это, как на лес рубят, щепки летят, больше трэша, больше трафик. Есть подход защитников-культистов – это новые религии, они дают то, чего не дают заблудшие традиционные и тому подобные вещи. Защитников подобных НРД достаточно много, особенно в последнее время. НРД – это новые религиозные движения. И, конечно, свой взгляд на вербовку есть у силовиков. Ну, у них все просто. А где трупы? Государство обычно включается, когда есть явные жертвы и потери опасности национальной политики и безопасности. Я про это писал в своей статье «Правоохранительные органы и культы». Есть подход обывателей, и он понятен. У меня тут и других ужасов много, а вы тут еще с сектами, и если снаряды близко не ложатся, то и проблемы нет. И какая-то инстаграм-гуру сказала одеть зеленые трусы к богатству. Значит, так и есть. Это не шутка. Есть и такие советы в интернете. Ну, думаю, пока хватит перечислять подходы к вербовке. Нам с вами важно понимать, что вербовка в культах – это важный аспект непосредственно их существования. У большинства у них принцип, как с финансовыми пирамидами. Нужен постоянный приток новых членов и дополнительные повторные продажи тем, кто уже в культах. Хотя есть культы, которые не заинтересованы в большом количестве прихожан. Им важен качество контроля и удержания и добывание ресурсов из человека. Вербовку условно можно разделить на завлекся на триггер сам», это и мода, идут другие, я пойду вместе с ними. Или второй вариант – это когда у вас вовлекли другие. Другие – это в девяти случаях из десяти близкое социальное окружение, а в одном случае из 10 это обычно вербовщик. Вербует вас культ по причине того, что вы, я, мы все интересны для культа, для сексуальной эксплуатации, для применения к нам какой-то власти и финансовой эксплуатации. Все зависит от доктрины культа и что у нас можно забрать. Близкое социальное окружение обычно – это родственники, члены семьи, друзья, коллеги, работодатель и различные всякие инфлюенсеры из запрещенного Инстаграма, а теперь и Телеграма, и других площадок, где мы ищем мудрости, например, на Ютубе. Вербовщики бывают разного типа, но часто они ходят парами, где новичок и старичок, или мальчик и девочка, в зависимости от культа. Есть продвинутые вербовщики, которые очень классно работают, но таких мало, и для нас это очень хорошо. И важно, конечно, понимать, что есть культы, где уличная вербовка и обход квартир ⁇ часть удержания и воспитания культистов, но мир вербовки не стоит на месте. Интернет, реклама в соцсетях, таргетированная реклама под ваше увлечение, маскировка под всякие кружки и секции, культурно-массовые это все используется сейчас очень активно. И мало кто вас будет сразу с порога качать на «поверьте в наши убеждения». Задача вербовщика – понять ваши боли, эмоции, переживания, подобрать ключик и позвать вас на мероприятие. И, конечно, получить ваши контакты с адресом, чтобы внести вас в базу данных и дальше уже другие профессиональные продажники счастья вас окучивали. Некоторые консервативные секты еще продолжают практиковать бумажные письма. Но тут больше эффект для удержания веры непосредственно автора какого-то послания и письма. У меня есть сайт, я про него уже как-то по раз говорил, это antisecta.info, и там выложены статьи против секты культов, которые были в России в начале XX века. И я вам очень рекомендую почитать описание десятков методов вербовки россиян, и вы будете поражены как культы тогда, и, можно сказать, и сейчас активно используют методы личных продаж, нетворкинга и вовлечения. Статья называется «Современные способы сектантской пропаганды». Только этой статье больше ста лет. 110 или 111, если не ошибаюсь. Михаил, а вас самого когда-нибудь вербовали? Вербовали и много раз. Я очень люблю тему вербовки и активно ее изучал как социальный психолог. Находил больше 700 часов и ходил достаточно в различные секты, просвещался, получал контакты Бога и взаимодействовал с представителями различных полусвятых, полуподпольных структур, назовем это так. И большая проблема, когда мы попадаем в культы, это не всегда связано с качеством их вербовки, а может быть связано с тем, что мы приучены так, что нам тяжело говорить «нет». Или различные уловки, которые они используют.
3: Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
2: Да, именно так. То есть, ну, например, в Айспринге очень любят делить ответственность за вербовку на целую группу. И если не вытягивает вся группа, то будут наказаны все, коллективная ответственность. И вот, например, группа на себя берет ответственность за вербовку, там, ста или двухсот человек, и если они это не выполнят к определенному сроку, то они все побреются, например, на усы. Или оденутся там бомжами или проститутками, или в памперсах будут ездить в общественном транспорте по очереди. Там, ну, разные могут быть наказания, они их хорошо придумывают. И, конечно, это заставляет вот этих людей окунаться в, в банальную вещь, которую мы с вами часто изучаем, цель оправдывает средства. И поэтому, вот, например, у айспринковцев почти всегда вся родня в культе, то есть им без разницы, им важно всех туда затащить. Ну и как бы на пьедестале всего этого сидит, я умнее среднего, схожу, проверю, а на ручках у него сидит, зло должно выглядеть злом. А это, конечно, не так. Милые люди сидят в сектах, и они верят в то, что вам говорят. Большая часть. Особенно, если вы общаетесь с рядовыми культистами, это практически всегда уверенные в том, что говорят люди. И перед тем, как коллеги расскажут про то, как понять, что вы попали в липкие ручки сектантов, если не пахнет серые и не видно детей на вертеле, я еще скажу, какие типы сект обычно выделяют. Хотя у нас про это был отличный выпуск подкаста Типологии культов и социальных ролей в секте». Записывали у моего с Мариной Бегновой. Ну, условно, есть культы, которые относят к религиозным и духовным культам, которые сосредоточены на религиозной догме, духовной какой-то практике, либо создают свою собственную религиозную атрибутику обряда догмы, либо интерпретируют по-своему подходят традиционных религий. Есть различные полуполитические группы, там очень много террористических, радикальных и авторитарных организаций, которые преследуют инакомыслящих по политическим мотивам, и у них все очень просто. Мир чистый и нечистый. Мы и они. Есть так называемые психокульты. Это организации, которые маскируются под различные тренинговые, псевдонаучные, различные подходы для развития личного потенциала. Работают под видом групп массовой психотерапии, тренинговых центров и рядовых консультантов. Есть коммерческие культы. Сюда в основном относят большую часть МЛМ. У нас про это, если не ошибаюсь, тоже было несколько подкастов. Есть эксплуататорские группы. Это различные небольшие группы, которые формируются вокруг харизматичного лидера и эксплуатируют своих участников. Сюда можно отнести некоторые группы из различных субкультур, фан-клубы, компьютерные, научно-фантастические, даже спортивные есть организации. Мои любимые испанские психологи относят сюда еще и семейное психологическое насилие как один вид деструктивных культов, что можно его создать в рамках семьи. Вот как раз, когда я это все рассказываю на камере, когда мы записываем подкаст, Сергей показывает руками, что он не самостоятельный что он зависит. Сергей, как понять, что вы попали в секту? Сейчас я буду
1: рассказывать, конечно же, на собственном Смотрите, он отключил опыте. отключил
3: камеру, чтобы не показывать свои
1: руки. Это мне отключили камеру, как вы понимаете, чтобы я не подмигивал левым глазом. Азбукой Морзе сигнал Сос. На самом деле, Михаил, вы совершенно верно отметили один из главных принципов. Зло никогда не выглядит злом. Или почти никогда не выглядит злом. Поэтому сказать о том, что есть пять четких признаков, по которым вы точно определите, что это секта и культ, не приходится, хотя есть множество косвенных признаков, по которым это, в принципе, можно установить Вот давайте по ним пройдемся и обсудим Во-первых, группа или культ, который, соответственно, является вербующим Он обычно предлагает человеку то, что человек не может найти в реальной жизни Это какой-то интересный смысл, истина, открытие, что-то такое То, что ты давно искал, и то, чего тебе не хватало и уже первая встреча построена так, чтобы ты открыл для себя какой-то новый взгляд на вещи, что-то в твоем сознании изменилось, чтобы тебе стало интересно там находиться. При этом обычно мировоззрение таких групп, оно достаточно простое в том плане, что оно открывает для тебя с новой стороны какие-то вещи, которых ты раньше не замечал. И через это объясняет любую твою проблему. И вот ты уже смотришь на мир другими глазами. При этом обычно довольно тяжело составить точную характеристику группы. Причем тебе еще и говорят, что ты не должен размышлять, проверять какие-то принципы. Ты должен в них верить, потому что это просто нельзя объяснить. Это нужно пережить. Вот сейчас ты сходишь с нами в наш центр, или посетишь наше собрание, и вот этот опыт переживания, он будет куда более ценен, чем твои размышления или попытки что-то проверить. Обычно у таких групп или сообществ есть учитель, медиум, вождь, гуру, который знает всю истину. Иногда это может быть какой-то великий гуру, который уже умер, и вот у него есть наследники на сегодняшний день. Учение группы считается единственно верным, настоящим, подлинным знанием, а традиционная наука, рациональное мышление, разум обычно отвергаются, потому что они негативные, не до конца все понимают или могут даже обвиняться в том, что они какие-то сатанинские и очень плохие. Критика со стороны, не принадлежащей группе, считается признаком ее правоты. Нас критикуют, значит, мы точно правы. Для того, чтобы сфокусировать все ваше внимание, может объясняться, что мир катится к катастрофе, и только группа знает, как спасти этот мир, потому что группа — это, в принципе, некая Элита, а остальное человечество тяжело больно и потеряно, поскольку он уже не сотрудничает с группой и не позволяет себя спасти. Соответственно, ты должен немедленно присоединиться к такой группе. Постепенно группа начинает ограничивать тебя от остального мира, например, одежда, пища особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений и желает, чтобы ты разорвал свои старые отношения, так как они препятствуют твоему развитию. Может также регламентироваться твои отношения с противоположным полом. Тебе начинают подбирать партнеров, поскольку с точки зрения группы есть более подходящие тебе. Все твое время начинает наполняться заданиями. Это могут быть продажа книг или газет, вербовка новых членов, посещение курсов, медитации и так далее, так далее. Задача группы сделать так, чтобы вся твоя жизнь стала подчинена ей. Поэтому тебе становится практически невозможно оставаться одному, чтобы подумать о смысле, что происходит. Кто-то из группы всегда рядом с тобой. А если ты начинаешь сомневаться, что обещанный успех не Приходит, то виноват в этом оказываешься ты сам, потому что ты недостаточно старался, недостаточно много работал над собой или слишком слабо верил.
2: Это как раз называется методом сэндвича, то есть когда они тебе дают наставничка, который за тобой ходит чуть ли не в туалет даже, и постоянно тебе переводят с их птичьего языка на твой неофитский, чтобы ты понимал и копировал модели поведения. Ты должен соответствовать правильной модели поведения. Правильная модель поведения обычно это слушай, что тебе говорят, не сомневайся, ты сейчас в гостях.
1: Совершенно верно. И в итоге группа требует абсолютного беспрекословного соблюдения своих правил, дисциплины. Почему? Потому что это единственный путь к спасению. И вот если вы обнаруживаете один или несколько этих признаков в некой группе, сообществе, еще в чем-то, куда вас пригласили, или вы видите это со стороны, то вполне возможно, вас действительно пытаются завербовать в секту, и здесь нужно быть крайне осторожными. А вот интересный вопрос. Какие условия существуют для вербовки? Кто вербует? И вообще, что плохого-то вот в этом? Может быть, Елизавета нам про это расскажет?
3: Я тут смотрела на признаки вербовщиков и вспоминала, что я так замуж вышла. Так вот. Почему вербовка наступает и на чем вообще вербовочная деятельность специализируется? Это в первую очередь социальная проблема, когда мы сталкиваемся с безработицей, когда мы сталкиваемся с ростом преступности, ростом наркомании. Мы видим в ответ рост в том числе и деятельность со стороны различных деструктивных, а может быть и недеструктивных религиозных организаций. Это порождает в том числе и подходы к вербовочной деятельности. Например, несколько лет назад у нас была популярна вовлечение в религиозные организации обещание дать материальный подарок, то есть в. Вплоть до объявлений на уличных стендах, распространения листовок в почтовых ящиках с приглашениями, по обещанием после службы вручить продуктовый подарок, либо вопросы, касающиеся материальной помощи. Лиз,
2: американские социологи после 11 сентября зафиксировали резкий рост продаж у саентологов и запрещенных свидетелей ЕГО в России. Но ну, в штате Нью-Йорк. То есть, вот на них это очень сильно подействовало, и у них продажи прям поперли вверх. То есть, когда раз. Ощущение вот, то, что вы говорите, конца времен пандемии, вот, неуверенности во всем неуверенности в правительстве, подталкивает вербовку и вовлечение граждан в подобные организации. Социологи тоже отмечают.
3: Да, мы сейчас тоже отмечаем, что у нас есть рост этих организаций, рост со стороны вербовочной деятельности, усиление различных каналов и механизмов воздействия. Но с одной стороны, да, это социальные проблемы, с другой стороны, когда социальные проблемы у нас уже переходят в психологические проблемы, мы неоднократно рассуждали о вопросах, связанных с моральной паникой. И вот еще один механизм, связанный с вовлечением. И тут нам обещают новые миры посмертно, новые космические переходы с учетом покупки различных и биологических добавок и использования психофизических практик и вступления в общину и переезд из города, который разлагает в новые земли, которые помогут нам возродиться. То есть метафизические вопросы рождают абсолютно Абсолютно другой уровень вовлечения и новый рост вербовочных практик. Третий уровень это, наверное, уровень, связанный с некой поп-культурой. Мы тоже неоднократно обсуждали феномен инфо когда мы сталкиваемся с популяризацией богатой золотой жизни, золотым дождем с бриллиантами, с жизнью на море легкой, беззаботной и прекрасной. И тут мы уже вступаем в культы, надеясь, похудеть и выйти замуж за олигарха чтобы тоже сдать одну из таких инфо-звезд ТикТока, Инстаграма и всея-всея интернета. С одной стороны, мы можем говорить, что вербовочная деятельность направлена на самого человека, но мы прекрасно знаем законы рынка, и спрос рождает предложение. Кризисность, желание найти альтернативные смыслы жизни, они порождают и большое распотребление со стороны продуктов вербовочной деятельности. как происходит сама вербовка, как выстраиваются вопросы, связанные с вербовочной деятельности, думаю, что Марина Ринатовна нам более
2: подробно расскажет. Не только расскажет, но кого-то и завербует, возможно.
0: На самом деле, Елизавета, вербовка в группу, она довольно стандартная. То есть здесь практически никогда не наблюдается отступление от классической схемы. Есть три распространенных способа. Через знакомого или родственника, примкнувшего к секте раньше. Через незнакомца, который с вами дружен, или же только что запланировал себе подружиться. И во время финансируемого секты мероприятий, например, лекции, семинары или даже просмотра кинофильма. Нас, например, с мужем недавно вот Мунита приглашали к себе на семейное мероприятие. Ну, Групповое? Да, конечно, Михаил. Мы были так плещы, что Не с удовольствием отказались. Ну, вообще, кстати, вот не знаю, как вы, я лично объектом вербовки тоже была неоднократно, но, наверное, это не сегодняшний разговор. Давайте вернемся, собственно, к этапам. Этап первый. Вас должны соблазнить... Я понимаю, что это звучит очень красиво, и многие сейчас подумали: «Вау, как здорово!» И на самом деле первый этап очень приятный. Вы окунаетесь в теплую сердечную атмосферу группы, вас окружают заботой и вниманием, вам искренне рады, вам постоянно повторяют, «Как здорово, что вы сегодня пришли!» Мы так рады, что здесь находитесь именно вы. Вы красивый, вы очень нужны нашему будущему. Вот вы знаете, я прям сейчас чувствую себя в начале наших переговоров о очередной записи подкаста. Михаил
3: уже давно нас не... Не соблазняет, он уже перешел на э, вариант абьюзинга, он заставляет нас. Слава Михаилу!
0: Вы уже поняли, какая теплая атмосфера царит на наших записях. Итак, вам предлагаются простые, доступные и очень привлекательные ответы на самые сложные вопросы в вашей жизни. У вас прямо открываются глаза. Вы думаете, боже, почему я не знал этого раньше? Как я мог проходить мимо таких приятных и замечательных людей? Как будущему члену религиозной группы вам гарантируют счастье, свободу, знания, которое недоступны никому другому. И обычно на этом этапе вы начинаете очень ярко ощущать контраст между той теплой дружеской атмосферой в которую вас вовлекают ваши новые друзья или даже человек, который начал за вами ухаживать и оказывать вам явные знаки внимания. И между окружающим миром, в котором, конечно же, вас далеко не все любят, безусловно, этот мир по отношению к вам чрезвычайно холоден и в общем и целом угрожает вам различными неприятностями. Здесь есть еще один интересный момент. Дело в том, что поскольку рецепты, которые предлагают большинство новых религиозных движений, достаточно простые, то, соответственно, вы очень чётко ощущаете вот эту разницу. Здесь перед вами яркая, светлая дорога, такая, пусть и вымощенная желтым кирпичом отчасти, вот, а окружающий вас мир, он холодный, враждебный и требует от вас множества э, неоднозначных решений. Вот, в общем и целом, конечно же, этот контраст играет на пользу любой секте. На втором этапе вам говорят о том, что необходимо, конечно же, что-то сделать. То есть э, те блага, которые вы только что ощущали, они не даются просто так. Вам необходимо его духовные и физические упражнения. И вот здесь распространенный метод — это отсутствие свободного времени. После рабочего дня вы обычно идете на какое-то собрание, на котором вы проводите долгие часы, изучая что-то очень важное, сложное и, как правило, не так уж легко отдающееся. Вот вы ходите по домам, слушаете чужие лекции, занимаетесь медитациями, собираете средства для организации. Вы же готовы ей помочь, конечно же. Таким образом, ваш день бывает расписан буквально по минутам и выходные дни тоже бывают заняты здесь обучение доктрине следует за э, другими видами деятельности на благо организации и все это вместе создает у вас абсолютную невозможность подумать а зачем вам собственно вся вот эта вот активная деятельность интимная жизнь также сводится у людей к минимуму невозможно абсолютно ни одного мгновения вам побыть одному в некоторых религиозных группах и контроль над интимной жизнью достигает таких степеней что в общем это они абсолютно непонятны любому человеку, находящемуся за ее пределами. Вот, и в результате вы полностью меняете не только свой образ жизни, но и образ мыслей. Фактически в этот момент старая ваша личность уничтожается и рождается совершенно новая. Далее а, наступает третий этап. Становится совершенно понятно, что окружающий мир требует от вас выполнения одних обязанностей, а религиозное движение, которое вас столь активно поддерживает и которому вы отдаете все силы, хочет совершенно другого. В этой ситуации вы вполне понятно оказываетесь перед выбором продолжать дружбу с теми, кто так тепло вас принял, с теми, для кого вы уже так много сделали, или же вернуться обратно туда, где вас не очень хорошо понимают. Более того, не понимают ваши новые увлечения. И, естественно, что сделать такой выбор вам, конечно же, помогут. Вам обязательно расскажут о том, что мир вокруг вас плохой, что он кишит просто разнообразными соблазнами, которые должны увести вас от духовного пути и сверху этого будущего. Ну, естественно, в большинстве случаев люди выбирают именно этот вариант. Тем более, что родственники, как правило, друзья, они перестают вас понимать, они перестают с вами общаться. Но очень часто на этом этапе у людей портятся отношения, потому что родные просто не понимают, почему вы поступили так или иначе. Или, скажем, ну, представьте, что вы собрались отдать свою квартиру секте. Естественно, что те, кто проживает с вами на одной же площади, вас явно не поймут.
2: У нас про это есть отдельный выпуск подкаста, где мы Обсуждали разные методы вывода людей из сект. Кому интересно, послушайте.
0: Да. И в итоге группа, она тоже не сидит сложа руки. Как правило, для этого этапа характерны попытки переместить вас одного места на другого. Ну, классически это то, что есть у мунитов, То есть человека могут отправить работать в другую страну на довольно долгий срок. Или, например, у алтайского ашрама, да, который практиковал перемещение с одного буквально конца страны на другое. Лично у меня была пара таких визитов родственников, которые искали своих пропавших детей и даже братьев и сестер, которые как раз вот вместе с алтайским ашрамом начали, так сказать, кочевую жизнь. Один нашелся аж на Дальнем Востоке. В общем и целом, все это достаточно четко мотивировано и не вызывает у вас абсолютно никаких подозрений. Но, тем не менее, разрыв с семьей и друзьями на этой стадии происходит практически всегда. Четвертый этап – это попытка сделать возвращение к нормальной жизни абсолютно невозможным. Как правило, если вы переехали в другой город, у вас там нет знакомых, нет друзей. Вас постараются забрать документы под каким-то благовидным предлогом. У вас не будет средств для того, чтобы покинуть то место, в котором вы живете. Часто очень на этом этапе вскрывается тот факт, что на вас есть уже какой-то компрометирующий материал, который абсолютно ну, невозможно обнародовать, и это приведет, конечно, к негативным последствиям. Очень часто внутрибрачные отношения таким образом разрушаются, потому что женя начинает внушать, что этот муж ей не подходит, мужу, соответственно, что в религиозной группе есть женщины гораздо более привлекательными. И, кстати, вот пока я работала с обращениями граждан как раз вот по этому вопросу, вы знаете, большая часть обращений приходила как раз вот не даже не от родителей, а именно от супругов. Причем замечали они это достаточно поздно, как раз когда все доходило именно до четвертой стадии, когда уже становилось понятно, что любимый в прошлом человек, он стремится разорвать всяческие связи и э, даже вполне возможно уже создал, э, так сказать, новую семью. Соответственно, при помощи жесткой дисциплины, явных и завуалированных угроз и несоответствия того, что вы можете тем требованиям, которые к вам предъявляет группа, у человека воспитываются чувство личной вины перед группой, чувство собственной беспомощности, страха оказаться каким-то не таким, оказаться вне группы. И естественно, что в большинстве случаев люди просто-напросто теряют возможность уйти из той структуры, в которой они находятся, ну, благодаря вот этим всем чувствам. Я понимаю, что когда вы сейчас слушаете эти тезисы в моем исполнении, вам кажется, боже мой, что такого? вышел, закрыл за собой дверь и пошел в нужном направлении. Но это тогда, когда вы свободны, когда у вас есть работа, крыша над головой, когда у вас есть близкие друзья, к которым вы можете обратиться за помощью. А человек, которого секта старательно изолирует от окружающих, а иногда делает даже и соучастником в каких-то не очень хороших делах, в результате которых могут возникнуть проблемы с законом, этот человек находится в совершенно другой ситуации. Он абсолютно дезориентирован. Он не в состоянии принять какие-либо решения, потому что все то, что он знал до поступления в эту религиозную группу, он считает ложным, а новых ориентиров и маяков, кроме самой группы, у него просто нет. Плюс, Марин,
2: еще внедряет внедряют же очень много страшных страшилок историй неуспеха. Те, кто покидают организацию, их сбивает машина, попадает молния, них скисает молоко, и огромное количество жутких вещей с ним происходит, то есть у них фобия на выход формируется.
0: Это да. И вот этот метод, он работает и с ситуацией выхода. Выхода, когда вы постоянно слышите страшные рассказы, страшные истории о тех людях, которые вышли из группы. Или даже вот все те истории, которые, например, мы с вами видим на так называемых стенах в интернете, да, где рассказывается о людях, которые пытались покинуть санитологию и так далее. Они тоже используются в этом же ключе, потому что их можно пересказать и иначе, да, что человек, который пытался покинуть организацию, он умер, погиб, подвергся каким-то страшным наказаниям, и вот это все в целом оно как раз способствует формированию упомянутой Михаилом фобии. Я
2: несколько лет назад консультировал группу людей, которые решили покинуть культ. Вернее, консультировал одну даму, она потом подтянула часть людей, которых она туда сама завербовала. Ей было тяжело уходить из культа оставив там людей, которых она туда затащила. И у них был страх, что руководитель секта отправит к ним каратиста, которых изобьет. Их там был человек 10 в комнате. Я говорю, ну вот он вас что, всех изобьет. Я говорю, по идее, после третьего заявления от вас там, его уже найдут и посадят, ну и так далее. И мы некоторое время с ними прорабатывали вот эту фобию, что там просто один из культистов, который профессионально занимается карате, не будет их избивать. И после этого они были уже готовы ну, продумывать варианты, как им покинуть эту организацию. Да,
0: кстати, я хотела напомнить и коллегам, и, соответственно, тем, кто нас слушает, что саентология сегодня отнесена к разряду нежелательных организаций в Российской Федерации. Об этом тоже, кстати, забывать не следует. У нас есть один очень популярный миф, которому подвержены даже мои коллеги. Я практически всегда слышу, ну что там, в секту попадают же просто слабаки или не очень умные люди, или которые, у которых нет образования. Но на самом-то деле умный человек в секту, конечно же, никогда не попадет. Вот мне бы очень хотелось, Елизавета, чтобы вы нам кратко сказали о том, насколько действительно это все связано со слабостью характера или низким интеллектуальным уровнем. Или все таки это действительно миф, и в общем и целом достаточно такой, я бы сказала, негативный.
2: Надо короче было сказать, лист такие какой
0: попадаются.
3: Может быть, они основывают данную секту? Но, Михаил, до вас мне еще учиться и учиться. Здесь же вопрос не в том, что умный все, кто не пойдет, умный секту обойдет. Здесь вопросы и миф связаны с тем, что в общем-то зачастую многие считают, что милые бабушки, приглашающие на религиозные собрания, не несут какой-то опасности. В жизни, не в политической ситуации. И вообще вопросы, связанные с религиозными организациями, это вопрос, связанный исключительно с безопасностью и с практиками, в которыми занимаются те, у кого очень много свободного времени. Кстати, когда мы говорим про вопрос, связанный с вербовкой в семейных отношениях, когда один из партнеров попадает в религиозную организацию, зачастую это партнер-жена, так как женщина не более, я не могу сказать, что обладает большим количеством свободного времени, но эмоционально более гибким. Так чем опасны данные организации? В первую очередь, это политизация деятельности, в том числе в рамках имеющихся связей с правительствами или специальными службами ряда других стран. Да, многие говорят о том, что это неправда, это сектовеческие заговоры, но многие организации так или иначе выполняют не только духовно-нравственные задачи. Вторая задача, связана с коммерциализацией деятельности. И зачастую, если мы просмотрим интернет, культы, феномен инфо-цыганства и э, таких квази-религиозных организаций, то мы здесь увидим как раз доминант в контексте коммерциализации. «Купи тренинг, перейди на следующую ступень развития, подпишись на наш закрытый телеграм-канал, переведи деньги на киви кошелек. Михаил Валерьевич, кстати, до этой стадии еще не дошел. Пренебрежение законодательством Российской Федерации, например, организация миссионерской деятельности в образовательных учреждениях. Это личная моя боль. Приверженность экстремистским методам и целям, например, провозглашение одной из целей деятельности своей организации установление теократического устройства государства, создание и распространение экстремистских материалов. Здесь я не буду приводить названия запрещенных экстремистских религиозных организаций, но но, тем не менее, на базисе религиозного очень легко выстроить культ, который будет, в общем-то, выступать доминирующим не в контексте теологических вопросов, а в контексте конкретной экстремистской группировки. Использование методов и технологий физической, психологической эксплуатации, например, принуждение к бесплатному физическому труду на благо организации, запреты на определенные виды лечения, о чем Марина Ринатовна ранее уже проговаривала. И последнее, о чем важно проговорить, это узурпация и вторжение в права и свободы личности. Например, через разрушение семейных связей, незаконный сбор персональных данных, манипуляции. Очень часто мифологизируя религиозные организации в целом, или мифологизируя вред или опасность со стороны сектантских организаций, об этом забывают. Опять-таки вернусь к своему тезису, который я с самого начала подкаста говорила, ах, обмануть меня не трудно, я сама обманываться рад. Поэтому нет конкретной аудитории, кто не может попасть в эти организации. Зачастую попадает туда эти внешние опасности, внутренние опасности, угрозы мы не видим, потому что мы вовлечены и получаем удовольствие.
2: Да, действительно так. Культ может попасть в совершенно любой человек, и мы с вами можем попасть. Все зависит от условий. Попадают в культ люди, которые в какой-то момент подвергаются страстями, как бы сказал бы батюшка какой-нибудь. То есть эмоциональный дисбаланс. В культах специально используют эти качели эмоциональные, чтобы мы всегда были в состоянии, когда нам очень хорошо или когда нам очень плохо. Мы должны быть встревожены, и когда мы сильно эмоционально расшатаны, это может быть и позитивное расшатывание, там, счастья какого-то, то мы критически хуже мыслим и готовы идти на какие-то маленькие одолжения. Дальше врубаются различные когнитивно-поведенческие штуки, как, получив что-то маленькое в ответ, мы готовы дать согласие на что-то более значимое. Почитайте классические эксперименты со студентами в США, которых угощали там бесплатным стаканчиком коку колы а потом просили посетить какое-то занятие. там И какой процент был тех, кто соглашается? Да, действительно, женщины чаще попадают в культы, и чаще они являются рядовыми последователями культа. Хотя та же самая там Пиунова и есть Дуси Марченко и так далее, известные <laughs> руководители секты, основательницы секты в России, то есть отдельный женский путь. А мужчины часто в иерархии занимают руководящие позиции. В этом плане многие культы, они не модернизируются, в отличие от традиционных религий, что мы с Сергеем часто обсуждаем в неправильных новостях.
3: Поэтому мы за подкасты переводим деньги Михаилу, а не Марине Ринатовне.
2: Да, то она потратит все на поддержку запрещенного ее, ее любимого ИГИЛ, и за нами всем приедут. Нет, нам такого не надо. В итоге все зависит, на что вербовщик находит, что вам интересно. И большая проблема, что мы всегда ждем злого проведения, что мы поймем, что это какая-то плохая ситуация, что нас хотят обмануть. Когда это знакомый, который говорит: Я тебе хочу сделать подарок, я тебе купил место на тренинге. Сходи, это мой подарок тебе мы не можем сказать «нет, мы идем». Или когда кто-то рассказывает, что вот у него есть обязательства перед группой, и он э, должен как бы познакомить несколько знакомых со своими увлечениями хобби, просит тебя прийти. Вся вербовочная деятельность, она не носит явного характера. И понять, что кого-то завербовали в культ, достаточно сложно. Только если он вас куда-то зовет пойти, и это не кино, театр там или кафе. Или он начинает заниматься морализаторством, рассказывать вам, что вы неправильно живете, Или что он начинает рассказывать, что он обладает какими-то секретными, важными данными, которые позволяют спастись человечеству. Ну, там совершенно разная, может быть, упаковка. Очень важно, как мы это говорим и в других наших выпусках, узнавать подробности. «А кто будет?», «А как называется?», «А адрес какой?», «А как называется организация?», «Кто ведущий?». И гуглить, гуглить. И не бойтесь сказать потом «Нет, я не могу» я не пойду. Ну и не забывайте, что завербовать вас на подобные мероприятия могут не только в рамках вашего близкого социального окружения, но и работодатель. То есть у меня одна последняя клиентка, ее затащили на курсы Вайспринг в рамках ее банковской структуры, которые наняли бизнес-тренера, который является представителем Вайспринга и внедряет обработанные эти методики для совершенствования персонала одной банковской структуры. Она поняла, что там дело плохо и приходится сейчас терпеть внедрение этих практик на работе, но при этом искать новое место работы, потому что она не хочет там работать. Гуглите, не спешите, и главное, должны знать, что не все йогурты одинаково полезны. Сергей, вы как жертва семейного насилия и харасмента должны знать еще какие-то признаки, что вы попали в секту или под пету жестокой женщины.
3: А мы договаривались не рассказывать наши проблемы в браке Михаилу.
1: <свят> в данный момент, Михаил, я должен вас заверить, что у меня все хорошо, отлично, я глубоко счастлив и глубоко удовлетворен своей семейной группой. Они меня любят. <свят> Не берут деньги и вообще все замечательно. Да, но чтобы не повторить <связать> путь тех... <связать> успех, успех. <связать> Успешный успех тех, кто вовлекся не в те группы. Есть некоторые правила, часть которых вы уже назвали, но есть и другие. Во-первых, очевидный момент. Не надо вступать в диалог с проповедниками, которые подходят к вам на улице или в каком-то другом месте и предлагают посетить какое-то собрание. В такой ситуации самое лучшее не вступать в дискуссии, тем более не пытаться отстаивать какие-то свои религиозные убеждения, кого-то переубедить. Скорее всего, эти люди куда более опытны в ведении подобных дискуссий, чем вы, и скорее они вас переубедят, чем вы их. Если вам предлагают листовку, брошюру, журнал, книгу религиозной направленности, поблагодарите и вежливо откажитесь, потому что вряд ли она вам будет настолько полезна, сколько вы сможете за нее отдать последствии и не только денег, но и личного времени, здоровья и всего прочего, о чем мы говорили. Прежде чем вы решитесь посетить какое-то религиозное собрание или собрание с неясной направленностью, сто раз подумайте, зачем вы туда идете, кто вас туда приглашает и с какой целью, и постарайтесь узнать об этом собрании как можно больше. Посоветуйтесь с друзьями, родственниками, с близкими людьми. Не идите туда один, возьмите кого-нибудь с собой, желательно из тех, кто сохраняет критическое мышление при любой ситуации. Если все же вы пришли на подобное собрание, помните, что цель проповедник миссионеров тех кто их ведет эти собрания убедить вас принять их учения для этого они будут делать все то о чем сегодня говорила марина окружать вас любовью завлекать интересными идеями и применять другие методы ваша же цель другая ваша цель не внимать с открытым ртом тому что вам говорят а разобраться что происходит что действительно говорят, и не попасться в сети деструктивной религиозной организации. Разумеется, на подобных собраниях не нужно поддаваться на какие-то уловки, тем более какие-то предложения, выполнить определенные действия. В общем, если вас что-то заставляют делать, например, разделяют вас с пришедшим, вас сразу же покидайте такое собрание, вам это точно не надо. Если же вы чувствуете, что вы уже посетили какую-то группу и снова приходится ее посещать, но вам этого не хочется делать, а вас так или иначе заставляют, или вам трудно покинуть какую-то группу. Здесь нужно обращаться к правоохранительным органам, не стесняться этого делать и находить помощь. Если не правоохранительные органы, то как минимум психологи, которые помогут разобраться, что происходит, и дадут вам какое-то правильное решение и правильный совет».
3: у нас как всегда однозначно сохраняйте критическое мышление когда вас куда-то приглашают когда вам дают бесплатные листовки а может быть и платные психотренинги Чудес не бывает, нужно много трудиться, не бойтесь обращаться к специалистам, будьте внимательны к себе, к своему ментальному здоровью, а также к своим близким и к ментальному здоровью близких. Это важно, это нужно. Если вы столкнулись с ситуацией, связанной с вовлечением в различные деструктивные культы, есть горячая линия, скажи экстремизму нет, ее можно найти в биф бив-браузера. горячая линия экстремизму нет, и сообщить на данную горячую линию свою проблему. Сами сердце-специалисты постараются вам помочь. Но критическое мышление как первичная профилактика поможет нам сохранить в том числе и рассудок.
2: Многие не знают, но еще есть одно отличие для тех людей, которые попадают в культы. Гуманитарии тяжелее туда вовлечь, потому что мы более гибкие, мы наелись философии, мы наелись истории. И у нас наша вселенная такая достаточно многообразная. Мы готовы к противоречиям или, скажем так, больше готовы к противоречиям. Хотя также нас могут и завербовать. А вот представители негуманитарных наук, они часто сталкиваются с тем, что не могут объяснить какой-то феномен и не могут понять, как это происходит с помощью как бы, своих подходов, там, знаю, физики, химии или математики, и чаще капитулируют. Вот чтобы этого не произошло, или чтобы вы лучше поняли тему вербовки, мы вам рекомендуем определенные книжки. Например, книжки бывшего культиста и специалиста по выходу из США Стивена Хассена «Освобождение от психологической Насилия, и вторая его книга «Противостояние сектам и контролю над сознанием». Книги простые, их можно отнести к науч-попу но там есть интересные и хорошие советы и практики. Отличный сборник под редакцией Евгения Волкова «Исцеление от рая, реабилитация и самопомощь при социальной зависимости». Очень хорошие и полезные статьи, которые пригодятся вам в работе с пострадавшими. Неплохая книга Анны сандер -Мой, мы про нее уже говорили несколько раз в подкасте, «Секта в доме моей бабушки», где она описывает как росла в семье, где секта доминировала. Отличная книга американского исследователя о заражений. Это врач, эпидемиолог, и он же инвести... бывший инвестиционный банкир Адам Кучарский. «Законы эпидемии. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды». Книга будет полезна, чтобы понять, как вот эти глупые идеи заражают людей. Отличная свежая книга, и спасибо Лизе и Сергею, то, что они мне в свое время подарили э, Деймана Чинтола Законы социального заражения, семь стратегий изменения общественного мнения и поведения. Там очень свежие исследования 2018 года. Социальным психологам очень рекомендую. Классические книги Роберта Челдини, одного из самых известных социальных психологов можно сказать, на планете. Это труд нескольких авторов социальной психологии. И вторая книга «Психология согласия». Спорная, неоднозначная книга американского филолога Аманда Монтал «Сила культа, что делает человека фанатиком, и как это избежать». Но там интересные кейсы, как вовлекают различные фитнес-культы и рассказывают, как используется семантика. Я думаю, Марина Елизавета ее книгу все-таки в этом году разберут. И расскажут, что там хорошего, что там плохого. Надеюсь, они успеют это прочитать к следующему Новому году. Мы
3: учимся читать, Михаил, Прошу. учимся.
2: И есть статья, которую я давно написал. "Токсичный тренинги или как не попасть к мошенникам. Там пошагово все написано, что нужно делать, как проверять всевозможные тренинги, чтобы снизить риск туда попасть. Ну и самое важное. Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны, будьте чуть-чуть парноидальны как мы неправильные эксперты. Помните, что зло никогда не выглядит как зло. Не бойтесь потерять, не бойтесь говорить «нет», потому что лучше не посетить деструктивный тренинг и потерять деньги, чем потом выбираться из секты и чинить свою крышу. А не верьте никому, даже нам, но не пропускайте ни одного выпуска нашего подкаста. А то ваша карма стухнет, и как вы будете дальше существовать. С вами были неправильные эксперты Михаил Вершинин, Лизавета Щетинина, Сергей Бретихин и Марина Бегнова. Пока-пока. Пока-пока. До свидания.